0: Türlerin yaşam hakkı. Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey. Hazırlayan ve sunanlar: Işıl Kara Elmas ve Melike Dirikoc.
1: Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben Melike Koç.
0: Merhabalar, ben de Işıl Kara Elmas. Teknik Masada Selahattin Çolak'la birlikte kayıt alıyoruz. Bugünkü destekçimiz Can Erönder'e ve diğer tüm program destekçilerimize teşekkür ederek başlayalım. Bugün yine gündemden bir konuyu veganizm bağlamında tartışmak istedik. İstanbul Sözleşmesi ve kadına yönelik ayrımcılıktan yola çıkarak baskı ve şiddetin ortaklıklarından ve kesişimselliğinden bahsedeceğiz. Bildiğiniz gibi kadın cinayetlerinin bir türlü son bulmaması ve buna rağmen kadını şiddetten ve ayrımcılıktan koruyan İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmanın tartışılıyor olması sonucunda sosyal medyada e, Türkiye'nin sınırlarını aşan bir kampanya yapıldı. İstanbul Sözleşmesi Yaşatır ve Challenge Accepted etiketleriyle dünyada kadınlar kendi siyah beyaz fotoğraflarını paylaşarak Türkiye'deki kadın cinayetlerine dikkat çektiler ve de İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasını talep ettiler. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu verilerine göre Türkiye'de 2020 yılı Temmuz sonu itibariyle toplam 182 kadın öldürülmüş. 2019 yılında ise bu rakam ne yazık ki 474'e çıkmış. Ayrıca 2019 yılı da Türkiye'de son 10 yılda en fazla kadının öldürüldüğü yıl olmuş. Yani bir azalmadan bahsedemiyoruz e, bu alanda. Hal böyleyken Türkiye Devleti kadınları koruyabilecek ve toplumsal cinsiyet temelli şiddete karşı kullanılabilecek çok önemli bir aracı İstanbul Sözleşmesi'ni feshetmek peşinde ne yazık ki şiddeti önlemek gibi bir amacın olmadığı çok açık. Bugün de bu gündemden yola çıkarak pek kurulmayan bazı bağlantıları kurmaya ve tartışmaya çalışacağız. Türlerin yaşam Hakkı'nın 17 Haziran tarihli baskının ortaklıkları konulu Bölümünde de farklı öznelere yönelik bu ayrımcılıkların ortak noktalarını konuşmuştuk. Ayrımcılıkların kökeninde çok benzer bir zihniyetin olduğundan bahsetmiştik. Irkçılık, cinsiyetçilik, LGBT'yi artı ayrımcılığı ve türcülük gibi örneklerini konuştuk. O günde referans verdiğimiz ekofeminist aktivist yazar Patrice Jones bu durumu açıklayan bir kavramdan bahsediyor. Bir bat baskı matrisinden söz ediyor ve şiddet ve baskı gören insan grupları ve insan dışı türlerin hepsinin aynı matriste yer aldığından bahsediyor demiştik. Ve geçtiğimiz haftada konuk ettiğimiz Hayvan Hakları izleme Komitesi Hakim'den Fatma Biltekin 2020'nin ilk 6 ayında gerçekleşen hayvan hakları ihlallerini açıkladı ve bazı rakamlar paylaştı. En az 522.349.599 hayvanın öldürüldüğünü ifade etti 2020'nin ilk 6 ayında ve bu rakamın içinde eti için öldürülen koyun, keçi, inek, manda sayılarının olmadığını, Kürtleri için öldürülen tavşan ve Çinçile sayılarının olmadığını ve deniz canlılarının da hiçbirinin olmadığını da altını çizmişti. Şimdi kadına yönelik ayrımcılık konusuna geriye dönersek özgürleşme ve hak mücadelelerinin ortaklıklarını incelemek üzere konuya feminizmden girelim bugün. Melike Sen bu konuda yani veganlık ve feminizm kesişimi konusunda bir sunum hazırlayıp sunmuştum geçtiğimiz aylarda. Öncelikle yakın zaman feminizm tarihinden kısaca bahset bahsetmek ister misin?
1: E, feminist mücadelenin patriyarkanın e, varoluşundan itibaren olduğunu biliyoruz. Yakın tarihe bakacak olursak e, üç e, akımdan söz etmemiz mümkün. 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan ve daha çok e, kadınların yasal haklarını alma mücadelesi veren e, ve suffragettes olarak da bilinen birinci akım feminizm. E, sonrasında 1960 ve 1980 yılları arasında yükselen ikinci dalga feminizm var. Burada da kadınların daha çok kültürel haklarına, cinsiyet eşitliğine ve kadının toplumsal e, rolüne odaklanan e, bir e, akım. E, sonrasında 90'ların e, sonunda ortaya çıkan üçüncü dalga feminizm ise e, altında farklı feminist perspektifleri barındıran ve aslında diğer iki dalga ya da eleştirel bakabilen daha kapsayıcı bir yerden ortaya çıktığını gördüğümüz bir dalga. 3. dalga feminist hareketin altında siyah feminizm, trans feminizm, ekofeminizm gibi o akımları sayabiliriz. bu noktada biraz ekofeminizm'den bahsetmek istiyorum. Ekofeminizm patriarkaya ve cinsiyet eşitsizliğine karşı olan duruşuna yalnızca kadınlar olarak bakmak yerine insan dışı hayvanları, doğayı ve dünyanın kendisini de ekleyerek aslında bu mücadelede tüm hisseden öznelerin aynı şekilde baskılandığını söylüyor. Ekofeminizminin tohumlarının atıldığı 70'li yıllar aynı zamanda dünyada hayvan hakları ve çevre hareketinin de şekillenmeye başladığı yıllar. Dolayısıyla bu ortaklıkları görmeleri tesadüf değil. Ekofeminizm patriarkayı, Erkin, kadınlara, doğaya ve hayvanlara hükmetmeye çalışması olarak tanımlıyor. Geçtiğimiz bölümlerden biri olan Baskının Ortaklıkları bölümünde, patriyarkanın ve baskıcı düzenin ikili dünya görüşü zihniyetinden detaylı olarak bahsetmiştik. Burada da kısaca hatırlatmak gerekirse, ikili dünya görüşü yani dualist görüş, dünyayı ikili zıttıklara bölen ve zıttıkların bir tarafında bulunanların, diğer tarafta bulunanlardan daha iyi, daha önemli ve daha üstün olduğunu iddia eden bir zihniyet. En bilinen ikili zıttıklardan bazıları kadın-erkek, doğa-kültür, hayvan-insan, duygu-mantık zıttıkları olarak sıralanabilir. Burada kadın-doğa, hayvan ve duygunun yer aldığı taraf diğer taraftaki erke ile özdeşleşen unsurların hegemonyası altında görülüyor maalesef. Tek tanrılı dinler sonrası özellikle patriyarkal sisteme bakacak olursak da şöyle bir kiramitten bahsedebiliriz. En tepede tanrı. Onun bir altında Tanrı'nın bu dünyadaki varisi olarak görülen beyaz sis, yani biyolojik cinsiyetiyle beyan ettiği cinsiyetin uyumlu olduğu erkek insan. Ve en alt katmanlarda da kadın, doğa, hayvanlar, diğer ırklar gibi özneler bulunuyor. Erkeğin olduğu alan aynı zamanda kültürün bulunduğu da alan ve haklar da kültür alanında bulunuyor. Bu nedenle de erkeğin dışında kalanlar doğanın olduğu alan ile ilişkilendiriliyor ve doğa alanı patriyarkanın kaynak olarak gördüğü bir alan. Yani hem hayvanlar, hem doğa, hem kadın, hem beyaz olmayan ırklar ve diğer tüm norm dışı e, öğeler patriyarka tarafından sömürülecek kaynaklar olarak görülüyor. Dolayısıyla ilk başta aslında pek çok kişinin e, şu zamana kadar görmemiş olabileceği baskının ortaklıkları bu noktada görünür hale gelmiş de oluyor. Yani mevcut sömürü sistemi hem kadınları, hem doğayı, hem hayvanları, hem başka ırktan insanları, hem başka sınıfları, başka norm dışı özenleri ayrı ayrı ama aynı metotlarla aslında sömürmüş oluyor. E, Antropolojik ve e, sosyolojik çalışmalar, erkin, kadınlar ve diğer sömürülen insan grupları üzerinde uyguladığı baskı modelini öncelikle insan dışı hayvanlar ve doğa üzerinde geliştirdiğini söylüyor. Daha önceki programlarda da bahsetmiştik, çürcülük bu anlamda ilk öğrenilen ayrımcılık e, biçimi diye. E, yani tüm ayrımcılık e, çeşitlerini neden umursamamız gerektiğine dair e, bir e, aslında bir gösterge. Aynı zamanda sosyal baskınlık yönelimi e, kavramından da bahsetmek istiyorum bu noktada. Sosyal baskınlık yönelimi bireyin herhangi bir sosyal sistem içinde hiyerarşi ve düşük statülü gruplar üzerinde otorite kurma tercihinin bir ölçümü. Sosyal psikoloji alanında yapılan e, araştırmalar gösteriyor ki kişilerin bir gruba yönelik ayrımcılık geliştirmesinin diğer gruplar içinde ayrımcılık geliştirme olasılığını bariz şekilde arttırdığını gösteriyor. Yani hayvanların insanlar için var olduğuna inanan ve hayvanların sadece insan olmadıklarından dolayı insanlardan daha değersiz olduğuna inanan biri kadınların erkekler için var olduğuna ve erkeklerden daha değersiz olduğuna da inanıyor. Çünkü aslında bu eşitsizliği yaratan bir zihniyet var aklında.
0: Evet, bu baskının ortaklıkları bölümünde de bahsetmiştik. Bu aynı zihniyetin tüm özneleri baskılamak amacıyla yine aynı yöntemleri kullandığını söylemiştik. Bu yöntemlerden de kısaca bahsedelim mi tekrar? E, tabii, şimdi
1: tabii çok farklı e, alanlarda farklı yöntemler olabilir. Medyada, kamusal alanda e, birçok taktik ve metot var. Ben bugün ekofeminist, ecofemin, vegan aktivist e, Patrice Jones'un sıklıkla referans verdiğimiz Patrice Johnson bahsettiği üç yöntemden bahsetmek istiyorum. E, bunlar parçalara ayırarak metalaştırma, üremenin kontrolü ve hiyerarşik ayrıcalık dinamikleri. Şimdi parçalara ayırma ve metalaştırma adından anlaşılabileceği gibi özneleri parçalayarak, onların bütünlüklerini bozarak sonrasında her bir parçasını metaya dönüştürüp bundan kar elde etmesi demek. Örneğin insan dışı hayvanlar bütün olarak hissedebilir bir canlı konumunda konumundalarken onların bedenlerini parçalara ayırıp marketlerde satarak ya da onların sütlerini, yumurtalarını alıp bunları bir yemek malzemesi olarak satarak aslında hayvanları alınıp satılan her bir parçası için ekonomik bir değer biçilen nesnelere dönüştürmüş oluyoruz. Aynı şeyin kadın beden üzerinden de yapıldığını görebiliriz. Örneğin kadının bedeninin işte göğüs gibi kalça gibi bir parçasını alıp bu şekilde seksüyalize edildiği ve metalaştırıldığı reklam ya da film afişlerine belki rastlamışsınızdır. Bu metot tıpkı hayvanlarda yapıldığı gibi bütünlükten uzaklaştırarak birey olma halini bozarak özneleri nesneye indirgiyor. İkinci metot üremenin kontrolü. Üremenin kontrolü üremek kapasitesi olan özlelerin ne zaman, nasıl, ne kadar üyeceklerinin sistem tarafından belirlenmesi demek ve özlelerin kendi bedenleri üzerinde sahip oldukları hakların ilan edilmesi demek. Yani bugün bir kadına çocuk yapması gerektiğini söyleyen, kaç yaşında çocuk yapması gerektiğini, kaç çocuk yapması gerektiğini, kiminle çocuk yapması gerektiğini ve kendi üreme organı süreçleriyle, kafasına, süreçleriyle ilgili kafasına göre hareket edemeyeceğini söyleyen bir yapı var. Bu politik söylem olarak karşımıza çıkıyor. Toplumsal baskı ve normlar olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü üremeyi kontrol etmek, birçok şeyi kontrol etmek demek. Toplumu, ekonomiyi, dünya düzenini kontrol etmek demek. Ve bunun kontrolü, kontrol edilen öznenin özlük hakkında direkt ihlali demek. Onun üreme makinesi olarak görülmesi demek. Ve tamamen aynı şeyi hayvanlar için de yapıyorlar. Hayvanların üremesinin kontrolü tamamen insanlığın ve bunun için geliştirilmiş sektörlerin elinde ve hayvan köleliğinde yalnızca ne kadar hayvanın bu dünyaya doğurtulup ya da e, sektörün tabiriyle tırnak içinde üretilip ne kadarının yok edileceği belirlenmekle kalmıyor aynı zamanda üreme mekanizmaları insan eliyle ya da makinalarla ve aletlerle suni yollarla ve tamamen rızasız şekilde gerçekleştiriliyor Üçüncü metot, e, hiyerarşik ayrıcalıkları korumadır. Aslında mantık, mantık basit. Eşitsizlikten doğan ayrıcalıklarını korumak isteyenler tabii ki eşitsizliğin devamını isterler. Bu yüzden de ayrıcalıklı konumlarının olduğu statikoyu devam ettirmeye amaçlarlar. Bu yüzden e, farkında olmadan eşitsizliği yaratan ya da sahip olduğumuz ayrıcalıklarımızı fark edip bunu eşitsizliğe... Sizi bitirmek için e, kullanmak önemli. Örneğin insan olduğumuz için hayvanların esaret altında onlardan zorla alınanları bir yaptırım olmaksızın tüketebiliyor olma ayrıcalığımızın yarattığı adaletsizliği anlamamız ve bunu değiştirmemiz gerekiyor. Ya da erkek olma ayrıcalığını örneğin e, kadınların toplumda daha fazla, kadınlar için toplumda daha fazla yer açmak için e, kullanmamız da e, gerçekten gerekiyor.
0: Evet baskı madresinin içinde hem baskı gören hem de baskı uygulayan konumda olabiliyoruz. Örneğin bir erkek olarak, bir beyaz Türk olarak veya insan türüne mensup olarak içine doğduğumuz bu ayrıcalıklı kimliklerimizi dikkate almadığımızda tam da değiştirmeye çalıştığımız sistemin kendisiyle gizli bir işbirliği, bir anlaşma yapmış olduğumuzu söylüyordu Patrice Jones. Dolayısıyla bu kapıda yine tüm ayrımcılıklara, ayrımcılıklara karşı ortak bir mücadelenin gereğine çıkıyor. Şimdi programın ortasına geldik. Bir şarkı arası verelim istersen. Bugün... Ee, sen bir şarkı seçtin. Ne dinleyeceğiz? Ee,
1: bugün Mesef Atak'tan Black Milk dinliyoruz.
0: Türlerin Yaşam Hakkı 94.9 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programı devam ediyor. Bugün feminizm ve veganizm kesişimselliğinden bahsediyoruz. Bu kesişimsellik üzerinden yazılmış bir de kitap var. Etin Cinsel Politikası adında yazarı Carol J. Adams. Veganlık konusundaki okuma listelerinde e, muhakkak görmüşsünüzdür bu kitabı. Biraz bu kitaptan bahsedelim mi? Feminizm ve veganlığı nasıl ele alıyor, Carol Adams? E, tabii, e, kısa bir not düşmek isterim. Kitap
1: 90'larda yayınlanmış bir kitap ve yazar Carol Adams o zamanlar vejetaryen. O nedenle e, kitap hayvan bedeni üzerinden e, ilerliyor. Kendisi daha sonra vejetaryenliğin etik açıdan neden yeterli olmadığını e, görüyor ve vegan oluyor. E, kendi web sitesinde bu farkındalığıyla alakalı şunları söylüyor, direkt alıntılıyorum. Hepimiz insanlar olarak proteini bitkilerden alıyoruz. Bazı insanlar direkt olarak e, alıyorlar. Bazıları ise hayvanlar bitkilerdeki proteini işledikten sonra alıyor. E, yumurta ve hayvansal sütten alınan protein için feminize protein. Bunlar bitki e, proteininin dişi hayvanların üreme organlarını ısmar edilmesi yoluyla alınmış halidir. Feminize protein insan istekleri için üreme kapasiteleri insanlar tarafından edilen Yaşayan dişi hayvanlardan alınır. Bu anlamda evcilleştirilmiş tavuk ya da inek gibi dişi hayvanlar için alınacak tabir tam olarak cinsel organ köleliği. Bu hayvanların hala canlı olmaları süt ürünlerinin ya da yumurtanın mağduru olmayan zararsız ürünler olduğunu göstermez. Bu nedenle de vejetaryen feminist değil, vegan feminist diyor kendisi. E, bu noktada şunu bir not olarak düşün. Var. Dişi olmayan hayvanlar, dişi olan hayvanlara göre daha az köle değiller ve hakları daha az ihlal edilmiyor. Burada aynı sömürgeci zihniyetin benzer ve hatta aynı metotların, aynı metotlarının farklı özeller üzerinde duyuyoruz. Ve bu her şekliyle kime yapılırsa yapılsın bir hak ihlal demek ve etik olarak yanlış. E, Carol Adams'ın Etkin'in Cinsel Politikası kitabında bahsettiği birkaç olgudan Istiyorum. Adams kayıp gönderge kavramını kullanıyor. Kayıp gönderge e, basitçe anlatmak gerekirse algıya sunulan şey ile o şeyin gerçekliği arasındaki e, kopukluk. Örneğin marketlerdeki e, hayvansal ürünler. Bu ürünlere baktığınızda hayvanları görmüyorsunuz. Onları tanımıyorsunuz. Onlardan hiç haberiniz olmuyor. Bir plastiğe sarılmış kalçalarını ya da bir kartonun içindeki üreme organı parçaları olan yumurtalıklarını görüyorsunuz ya da bir camın ardında e, dilimlenmiş şekilde sunumu yapılmış peynirleri görebilirsiniz. Bu şekilde parçalanarak ve başka adlar ve anlamlar yüklenmiş bir şeylere baktığınızda bütünü ve arka planı e, görmeniz kayıp gönderge yüzünden e, imkansızlaşıyor. Zaten aslında her şey arka planı görmememiz tasarlanıyor. Aynı durum kad kadın bedeninin metalaştırılması üzerinden de geçiyor. Artık kadın bedeninin bir parçası bir takım nesnelerle ya da olgularla özdeşleşiyor ve gerçek e, anlamı giderek siliniyor. E, bununla beraber kayıp gönderge dil aracılığıyla özneyi dilde yok ederek de gerçekleşiyor. Örneğin hayvanların ölü bedenlerine et diyerek, hayvanların annelik sıvılarına süt ürünleri tabiri kullanarak. Bunun çarpıcı bir örneği de Google aramaları da Örneğin e, tavuk yazdığınız zaman Google'a kuş türüne mensup hisseden bir hayvan olan tavuk e, için e, oldukça fazla sayıda bedeni parçalanmış ve yiyecek maddesi olarak kodlanmış ölü tavuk e, fotoğrafları ya da ölü tavuk bedeniyle yapılan yemek tarifleri yok karşınıza. E, Adams'ın bahsettiği bir başka durumda bitkilerin ve bitkisel yiyeceklerin feminize edilip hayvansal tınavcına yiyeceklerin maskülerleme edilmesi. E, çoğumuz erkek adam et yer cümlesini durmuştur ya da e, erkek adam vegan olamaz cümlesini de duymuşsunuz muhtemelen. Bununla beraber bitki yemenin zayıflık olduğunu bitkilerin de adeta evrimleşmemiş yiyecekler olduğunu e, ve esas besin kaynağının hayvansal yiyecekler olduğu argümanında e, bu işin altında yatan bir düşünce. Örneğin mercimekte hayvan bedeniyle aynı miktarda protein bulunmasına e, ve hayvansallarda bulunan kolesterol ya da kanserojen maddeleri içermemesine yani temiz ve doğru protein kaynağı olması mercimeğin içindeki proteinin tırnak içinde gerçek proteinin olmadığını düşündürten de aslında bu zihniyet. Bu yüzden de veganlık aslında eril sistemi tam kökünden sarsıyor diyebiliriz.
0: Tam da buradan ilk başta konuştuğumuz konuya İstanbul Sözleşmesi ve, ve kadın mücadelesine dönecek olursak ilk bakışta çok alakasız gibi görünen bu iki mücadelenin aslında pek çok ortak yanı olduğunu konuşmuş olduk. Ee, şimdi İstanbul Sözleşmesi ve kadın mücadelesiyle hayvan özgürlüğü hareketinin Nasıl bir bağlantısı var bu durumda toparlarsak? Evet, belki sen de dediğin
1: gibi ilk başta görünmeyen çok bir bağlantısı. Her iki özne de bir kere aynı mekanizmaları ve sadece kadınlarla hayvanlar değil patriyakal sistemde en tepede olmayan ve baskı gören hakları ihlal edilen herkes bu aynı mekanizmanın kurbanları. Aslında aynı şeyle savaşıyoruz ama sanırım bunu yeterince fark edemiyoruz. Bunu fark edersek o zaman bu mücadeleyi orsak ve işin sonunda gerçekten kazanmak. Bunu fark edersek o zaman kendimizin de baskıcı sisteme istemeden ya da isteyerek hizmet ettiği alanları değiştirebiliriz. Bunu fark edersek baskıcı sistemin tarafında olanlar azınlık olarak kalacaklar ve e, sistemi değiştirmek çok daha mümkün olacak. Çünkü bir yerlerde bir adalet bu başka yerlerde de olacağına oluyor. Hisseden yaşamının öznesi olan birileri mal ve eşya olarak bir yerlerde sürdüğü sürece bu sömür diye bir şeyin, edis, e, eşitsizlik diye bir şeyin var olduğu bir dünyaya diyor ve hiçbir şey birbirinden ayrı değil. Aksine hepsi çok bağlantılı, çok iç içe geçmiş ve e, belki de bunları ayırdığımız için kökten çözümler hep erteleniyor. Sosyal baskınlık yöneliminden bahsetmiştim konuşmanın başında. Adaletsiz davranma öğrenilen bir şey. Yani herhangi birileri için hiçbir meşru sebep yokken ayrımcılığın yaratılabileceği düşünce herkese her zaman uygulanabilir bizim. Kimsenin, bir başkasının ne sebeple olursa olsun kölesi olmadığı, malı olmadığı, birinin diğerinin menfaatlerine hizmet etme gibi bir misyonu olmadığı fikri aslında herkesin koruyacağı bir düzeni sağlayacak olan diye
0: düşünüyorum. Evet o nedenle kadın cinayetlerini, hayvan köleliğini ve toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini birbirinden kopuk ve ilgisiz olaylarmış gibi ele almadığımız, aradaki bağlantıları kurarak dünyadaki her yaşayan özneyi kapsayan eşitlikçi ve bütüncül bir ...bakış açısıyla mücadele ettiğimiz ortak bir zemine ihtiyacımız var diyebiliriz. Evet. Ee, süremizin sonuna geldik. Kapatalım yavaştan. 94.9 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam hakkına dinlediniz. Bugün İstanbul Sözleşmesi ve kadına yönelik ayrımcılıklar üzerinden... ...feminizm ve veganlıkla hayvan özgürlüğü mücadelesinin ortaklıklarını konuştuk. Bize konu ve konuk önerilerinizle, yorumlarınızla her zaman ulaşabilirsiniz... E-mailimiz turlerinyasamhakkı at gmail.com. Ben Işıl Elmas.
1: Ben Melike Koç Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın. Türlerin Yaşam Hakkı Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey. Hazırlayan ve sunanlar Işıl Elmas ve Melike Koç